0: Im NewCommerce-Podcast will ich unterschiedlichste Perspektiven auf das Thema Commerce geben. Und ich glaube, das habe ich heute mal wieder geschafft, weil ich spreche mit Eismann. Eismann ist eine Marke, die schon auf 50 Jahre Geschichte zurückschaut und dadurch auch aus einer ganz anderen Zeit kommt. Eine Zeit, in der man vielleicht noch nicht ganz so digital unterwegs war wie heute. Und genau so entstand auch dieser Vertriebsfokus, der wirklich darauf basiert, dass eine sehr große Mannschaft von Eismännern und Eisfrauen von Tür zu Tür fährt und den Leuten Produkte zu Hause verkauft. Jetzt muss aber natürlich auch Eismann mit der Zeit gehen und für sie ist natürlich auch das Thema Digitalisierung extrem wichtig und sicherlich war gerade da auch Corona ein wahnsinniger Treiber, für dieses Thema Digitalisierung. Eismann hat im letzten Jahr 2022 207 Millionen Euro alleine in Deutschland umgesetzt. Das ist ein Plus von 20 Prozent zur Vor-Corona-Zeit. Also wirklich ein wahnsinniges Wachstum über diese Zeit hingelegt. Und wir sprechen heute darüber, wie sie das geschafft haben, aber auch, was wir vielleicht in unserer sehr digitalen Bubble davon lernen können, mit dem Nutzer in eine sehr enge Bindung und Beziehung zu gehen. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hallo Markus, herzlich willkommen zum NewCommerce Podcast. Schön, dich heute hier zu haben. Ja, danke
1: schön für die Einladung, Ja, Ich bin total froh, hier zu sein und ein bisschen was über Eismann zu erzählen.
0: Ja, Das ist ja auch schon die perfekte Überleitung. Was macht denn Eismann? Erzähl mal.
1: Ja, Eismann ist tatsächlich, ähm, ja, würde ich sagen, eine kleine Volksbrand. Wir äh, machen E-Food seit über fast 50 Jahren, ähm, ursprünglich tatsächlich aus dem Direktvertrieb. Also das ist klassischer Direktvertrieb, wir vertreiben etwas erklärungsbedürftige Waren an Haushalten und das tatsächlich mit einer super motivierten Mannschaft von selbstständigen Partnern und Partnerinnen, also Eismännern und Eisfrauen, wie sie hier bei uns nennen. Und klar, äh, Eismann ist tatsächlich so eine zweigeteilte Brand. Wir machen einmal das Thema Service und Beratung, das heißt, der Kunde freut sich immer auf den gleichen Eismann und die gleiche Eisfrau. Und das andere Thema ist, wir haben Premium-Tiefkühlprodukte, die in einer super Qualität und äh, alle super lecker und immer auch wieder da eine neue Welt für die Ose kunden
0: Okay, ähm, ja, wo fangen wir denn jetzt am besten an, weil ich glaube, du hast sehr viel zu erzählen heute. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Ihr kommt ja nicht ursprünglich aus dem Digitalen, jetzt sind wir hier beim im NewCommerce-Podcast, das heißt, das ist ja schon auch so ein bisschen nach vorne schauend und ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist bei einem Unternehmen, das jetzt irgendwie seit 50 Jahren irgendwie Vertrieb macht, plötzlich Online-Vertrieb und Online-Shop und Digitales so ähm, mit in die, in die Identität und in die DNA aufzu aufzunehmen, weil das ist jetzt ja schon mittlerweile auch ein sehr signifikanter Teil eures Unternehmens, würde ich mal sagen. Willst mal ein bisschen abholen, wie das funktioniert. Also wie schafft man es da auch bei so einem Unternehmen dann, ich sag mal so, das Ganze einfach in, die, in, der, in der Gesellschaft relevant zu halten?
1: Ja, tatsächlich ist ähm, das digitale... Ähm wir ja, über die Jahre sehr stark gewachsen bei uns. Wir haben auch schon sehr früh angefangen, ähm, digitale Elemente bei uns einzubauen. Also unser Auftrag ist es tatsächlich, einmal natürlich einen besten Service zum Kunden zu bringen und über unsere Produkte aufzuklären. Äh, aber auf der anderen Seite natürlich auch unsere ähm, Vertriebsmannschaft zu unterstützen. Und da gibt es natürlich super viele Möglichkeiten, gerade wenn ich jetzt mal auf unsere Ziele gucke, die wir jetzt bei uns in einem digitalen Team haben. Das ist einmal das Thema Neukundengewinnung. Ne? Also wir sorgen für neue Kunden, die äh, Eisbahn kennenlernen sollen und äh, wollen. Und ein anderes Thema ist natürlich, wir versuchen, ja, das Eismann-Geschäft digital zu begleiten. Das heißt, wenn der Eismann jede drei Wochen zum Kunden kommt, dann sind wir in der Zwischenzeit für den Kunden da und bieten Informationen, aber auch Bestellmöglichkeiten und weiteres Online-Services und bieten somit so den 360-Grad-Eismann für unsere Kunden und das funktioniert tatsächlich ganz gut und ist natürlich auch eine spannende Aufgabe, weil man muss es auch sagen, dass wir auch unterschiedliche Menschen draußen haben, die als Eismann oder Eisfrau arbeiten und da ist es natürlich wichtig, wie nehmen die das Thema auch mit auf. Also ich glaube, das ist immer stärker oder unser Online-Anteil ist immer stärker, je offener auch die Kolleginnen und Kollegen damit umgehen an der Haustür ne? und das auch verkaufen. Ne? Zum Beispiel zu sagen, hallo Frau Müller, warum bestellen Sie nicht online? Ne? Das ist natürlich dann auch nochmal ein totaler Hebel. Und ich glaube, so der Unterschied, ich vergleiche es immer so, zu reinen E-Commerce-Händlern ist, dass wir tatsächlich ähm, auch persönlich bei Underhouse sind. Wir haben großes Vertrauen. Das heißt, manchmal ist es so, dass die Eismänner oder Eisfrauen kennen die Familien schon seit mehreren Jahren, ne, sind fast praktisch schon Familienmitglied. Und wir haben dann großes Vertrauen und wir wollen ja jede drei Wochen wiederkommen. Ne? Also von daher ähm, müssen wir das Ganze, äh, die ganzen Pflänzchen da draußen natürlich hegen und pflegen. Und äh, das ist eine ganz, ganz spannende Aufgabe.
0: Aber ist es ein erklärtes Ziel, den Online-Share zu steigern oder sagt ihr, ihr wollt genau das, was ihr eben schon sehr gut könnt, auch nach wie vor irgendwie als zentralen Vertriebsweg lassen, eben das an die Tür gehen, die Bindung aufbauen, wenn du hast dann auch ganz andere Möglichkeiten dann nochmal, ne? wenn du in dieser Beziehung bist, ähm, dass die Leute auf dich warten, dass du, dass sie vielleicht auch auf deinen Rat hören und so, das ist eine ganz andere Möglichkeiten wie in einem Online-Shop, das muss man auch ehrlich sein, ne?
1: Ja, voll. Tatsächlich ist wirklich der Online-Share wirklich einer der zentralen KPIs, die wir bei uns haben und den wir auch immer weiter steigern. Ähm, das ist tatsächlich ähm, Teamarbeit, ne? wirklich, das ist, dass einmal wirklich die Vertriebsmannschaft draußen an dem, an dem Thema arbeitet und dass wir natürlich äh, gute ähm, Services und äh, Argumente auch liefern, das Thema nach vorne zu bringen. Und wir wissen auch, sag ich mal so, dass, dass natürlich ein vorbereiteter Kunde, der online vorgestellt hat, der hat natürlich viel, viel mehr Zeit, sich was auszusuchen. Ne? Der sucht, der äh, surft bei uns im Shop kriegt Recommendations und so weiter und so fort. Kommt auch in andere Kategorien rein, wo wir ihn dann auch reinlenken wollen. Und äh, das ist dann auch so, dass diese Kunden natürlich eine höhere Kundenbindung haben. Und davon profitiert einmal natürlich der Eismann, oder die Eisfrau. Und äh, ja, auch der Kunde profitiert, weil er natürlich sich viel, viel mehr abgeholt fühlt. Ne? Und das ist tatsächlich erklärtes Ziel. Und äh, wir sehen auch, dass Kunden, die dann, dann sozusagen äh, bestellen, dass die dann natürlich eine ganz andere Kundenbindung haben oder auch eine Entwicklung haben.
0: Wie ist euer aktueller share online offline
1: äh, tatsächlich äh, liegt der zurzeit bei knapp 18 Prozent.
0: 18 Prozent online?
1: Ja, richtig. Also das ist so, dass ähm, äh, wenn man sich das im E-Food-Markt allgemein anschaut, ist der tatsächlich einstellig, glaube ich. Also ein niedriger Einstieg Bereich. Und wir haben schon relativ früh angefangen, sagen wir so auch mit den mit den Kollegen über e mail und sprechen, Das heißt, wir sind nicht immer nur darauf angewiesen, dass der Kunde so uns äh, online seine E-Mail gibt. Wir fragen auch nach, also mit den entsprechenden Opt-ins. Ne? Und haben natürlich da in dieser Vertrauensbeziehung natürlich Vorteile. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Amazon. Äh, wenn der Amazon Harry Potter 1 verkauft als Buch, ne? dann muss ich ja wieder auf die Plattform gehen und um zu sehen, okay, will sich Harry Potter 2 gucken ne? oder kaufen. Und äh, bei uns ist es tatsächlich so, bei uns kommt der Eismann dann wieder vorbei zum vereinbarten Termin. Den macht er immer mit dem Kunden aus. Und dann sagt er, hey, <lacht> na, wie schaut's aus? Du hast letztens, äh, was weiß ich, ähm, äh, das neue indische Dahl ähm, bestellt äh, und gekauft. Willst du das nicht nochmal haben? Und jetzt bieten wir dir das nochmal an dazu. Also das heißt, wir beraten auch, schulen unsere Jungs auch und Mädels draußen auch und ja, verkaufen auch aktiv. Ne? Und das halt dann in der Kombination mit online ist echt stark, ne? Also wenn ein Kunde zum Beispiel online bestellt, dann ist es nicht häufig so, also, also häufig so, dass die Kollegen und Kolleginnen dann auch zum Kunden gehen, die Sachen dabei haben, aber dann noch was zusätzlich vielleicht anbieten können. Ne? Wo sie sagen, okay, hey, dir fehlt, du hast jetzt zum Beispiel ein veganes Pulled Chicken gekauft, ich habe noch ein Fladenbrot dabei und so weiter und so fort. Also, das ist tatsächlich schon so, dass man die Bälle, die wir spielen, und also uns gegenseitig ähm, zuspielen, dann auch ähm, äh, in schöne Kombinationen bringen und an die Kunden bringen.
0: Was ist gerade eure größte Herausforderung in dem Bereich? Also ähm, sind es wirklich, ist es eine Neukundenakquise? Ist es äh, eher das Retention Marketing? Wo 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 sind eure größten Painpoints aktuell? Oder wo macht ihr euch die meisten Gedanken?
1: Tatsächlich in beiden Bereichen. Also, das ist schon so, dass, dass, dass natürlich das Thema Neukundenakquise immer diffiziler wird. Wir haben natürlich jetzt in den letzten Jahren ähm, über, über die Pandemie natürlich äh, auch profitiert und äh, sind darüber auch, äh, auch stark gewachsen. Natürlich ist es auch so, dass wir uns das angucken und immer wieder neue Sachen ausprobieren müssen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so im, äh, im Bereich Kundenbindung und ähm, ja, ähm, Retention-Marketing, ist es natürlich auch so, dass wir schon feststellen, dass sich andere äh, Kundenerwartungen er, ergeben und die müssen wir natürlich auch in unser Geschäft mit reinbringen. Ne? Also Das heißt, eine Eismann gibt es tatsächlich schon fast seit 50 Jahren und da sind auch so Sachen äh, mittlerweile so fast schon Tradition, wie, wie wir es halt dann mal auch machen, wobei jeder auch das irgendwie selber für sich frei bestimmen kann. Aber es ist natürlich schon so, dass wir auch immer wieder gucken, hey, welche neuen Trends gibt es und äh, wo müssen wir uns auch anpassen? Das ist ganz, ganz natürlich und das ist dass wir da wirklich total unterscheiden, wo jetzt unser großer Pain ist, ist glaube ich nicht. Wir müssen uns kontinuierlich verbessern in allen Bereichen.
0: Wenn wir jetzt schon so beim, beim über Thema Marketing so stark sind, ähm, was ich mich auch frage, ist so ein bisschen, wie ihr Imagearbeit betreibt, weil es ist ja schon so, dass du. Durch so eine Legacy zum einen Vorteile hast, weil du hast Vertrauen, du hast da wahrscheinlich schon ein paar Touchpoints sammeln können. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass du vielleicht, also jetzt mal ganz ähm, ganz polarisierend gesagt, dann vielleicht eher an deine Oma denkst oder so, ne? Wenn du an dieses an an die Marke denkst, weil es die einfach schon so lange gibt und weil die natürlich eher andere Generationen auch schon geprägt hat. Wie geht ihr damit um? Schafft ihr es da diese diese Stärke eher zu nutzen für euch oder ist es was, wo ihr eher sagt, hey, da wollt ihr auch einen Imagewandel vielleicht sogar hinlegen?
1: Ja, ich, also das ist tatsächlich äh, total unser Thema. Also wir haben uns tatsächlich auch schon gewandelt ähm, über die Jahre. Also ne, wir haben äh, viele neue Produkte reingebracht, die wirklich auch glaube ich dem Zeitgeist total entsprechen. Wir wollen natürlich auch nicht unsere alten, äh, trainierten Kunden verlieren. Es ist glaube ich extrem wichtig, dass wir auch gerade in der Neukundenakquise ähm, wir sind sehr performancelastig da auch das Thema Branding aus den Augen verlieren und da auch vor allem das Thema Education ne? Also wir versuchen dann auch mit Vorbehalten gegenüber Eismann, das ist ja vielleicht nur für Ältere was, ne? aufzuräumen und dann auch zu zeigen, hey, was haben wir ja eigentlich für jüngere Familien zum Beispiel. Ne? Also weil das sind tatsächlich so so zwei Kernzielgruppen. Einmal die Best-Ager, ne? mit denen wir über die Jahre auch gewachsen sind und die wir hegen und pflegen, aber auch natürlich die junge Familie, die wirklich äh, Vorteile hat. Das Thema Planungskauf, ich habe äh, tolle Produkte im Tiefkühlschrank, und dass wir da natürlich auch versuchen, jüngere Zielgruppen reinzubringen, weil das ist tatsächlich das, das große Thema. Und ähm, da bieten natürlich gerade die Neukundenkanäle zurzeit äh, ja, viele Möglichkeiten, große Reichweiten zu, ähm, anzusprechen, um da halt auch ein Umdenken oder ein anderes, eine andere Positionierung herbeizuführen. Ihr
0: macht bisher ja noch sehr wenig Influencer-Marketing, oder? Wäre das nicht ein Kanal, wo man sagen würde, hey, gerade jetzt um die Jüngeren anzusprechen, in dem Bereich, der ja sehr breit ist, würde es total viel Sinn machen, da stärkeren Fokus drauf zu legen?
1: Äh, total. Wir haben letztes Jahr... Ähm wirklich damit angefangen, haben verschiedene Kampagnen so abgefeuert und haben da tatsächlich viel gelernt und haben auch manchmal Schiffbruch erlitten. Das ist auch ein Bereich, den wir weiter ausbauen wollen. Auch das Thema UGCs ist ein Thema und wo wir dann auch wirklich immer gucken, wie muss die Ansprache sein, wie können wir welche Zielgruppen, in welchem Kanal, zu welchem Zeitpunkt äh, bestmöglich ansprechen um dann halt auch zu gucken, wer kommt dann auch zu uns. Ne? Also es ist ja dann auch immer so, so ein, so ein Performance-Faktor. Ähm, ich glaube auch, dass das das Thema Influencing und vor allen Dingen authentisches Influencing gerade bei uns extrem wichtig ist, weil wir sind jetzt kein Gorilla oder Flink. Wir sind ein Eismann und das, da muss man ja einfach die Vorteile nach vorne bringen.
0: Das ist ein super Punkt und für mich auch so ein bisschen die Überleitung zu, immer ein bisschen weg von klassischem Marketing hin zu mehr ja, so ein bisschen Produkt und Positionierung. Wenn ich an das Thema E-Food denke, dann denke ich natürlich jetzt seit den letzten Jahren sehr, sehr stark eben an besagte Konkurrenten, ne, in flinken Gorillas die das ja schon auch nochmal neuer Denken, vielleicht auch viel aggressiver nochmal in den Markt gehen, eventuell auch da nochmal eine etwas andere Zielgruppe ansprechen. Jetzt habt ihr natürlich, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal ganz erlaubt, ein paar Nachteile gegenüber denen, keine Ahnung, Liefergeschwindigkeit und so weiter, aber auch ein paar Vorteile, Liefergebiet zum Beispiel. Willst du uns da vielleicht mal kurz abholen, dass wir da auch erstmal differenzieren können, so wo ihr euch von, diesen, von diesem ganzen Q-Commerce auch unterscheidet, um dann noch besser zu verstehen, wie ihr euch als Eismann äh, positionieren könnt?
1: Ja, also, ich würde uns sagen, äh, vielleicht das Thema Trust Commerce. Ähm, also, wir sind tatsächlich ähm, jetzt nicht in äh, Berlin Downtown oder in totalen Stadtzentren unterwegs, weil es da tatsächlich auch schwierig ist, für uns zu parken und Neukunden zu werben. Aber wenn es zum Thema ja, Speckgürtel geht und auch ländliche Regionen, äh, dann sind wir tatsächlich sehr stark und da ist tatsächlich auch eine Differenzierung zu den Quick-Commerce-Anbietern da. Klar, wir haben auch eine eigene Marke. Also das heißt, also ne, wir sind auch ein Produktanbieter und äh, haben da tatsächlich dann auch Ne, unsere Produkte unter der eigenen Marke mit den ganz vielen exklusiven Produkten da, das ist tatsächlich auch nochmal eine Abgrenzung. Ich glaube auch, ähm, was wir halt sehr gut können, auch über die Jahre und äh, was auch unser Ziel ist, ist auch natürlich die Routen zu verdichten. Das heißt, ne, das ist ja auch immer, glaube ich, der Pain im Bereich Wachstumsprozesse, im Bereich E-Food, dass neue ähm, Gebiete erschlossen werden und dann halt, sage ich mal so, die Routen oder, sag ich mal so, die Timeslots nicht nicht ausgelastet sind. Also das ist auch so ein, eine Spezialität, die wir über, uns über die Jahre halt äh, erarbeitet haben. Also wir achten schon wirklich auf Kundendichte, dass sich das auch lohnt natürlich für den äh, selbstständigen Vertriebspartner da umzufahren. Und dann ist es natürlich so, ähm, dass wir jetzt nicht, gleich mal, so so schnell da sein können, äh, weil wir halt darauf achten tatsächlich, dass, dass wir da irgendwie auch profitabel sind. Sonst sind wir seit, seit Jahren dann schon. Ich
0: finde auch irgendwie so diesen Punkt rund um, dass ihr diese Bindung aufbaut, einen wahnsinnigen Vorteil, den du jetzt vielleicht noch nicht so ganz genannt hast, den ich da noch mit reinschmeißen will, weil ähm, ich meine auch wir Marketing merken es ja, was halt irgendwie diese Bindung. Bei uns sieht die dann halt digital nochmal ganz anders aus. Ne? Das kannst du dann irgendwie an, 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 an eine Screen Screentime oder so messen. Aber diese Bindung, die diese Eismänner und Frauen in den Gebieten aufbauen, die ist unfassbar viel wert in meinen Augen. Und das hatten Flink und Gorillas nicht. Ne? Also, total. Ich würde auch sagen, dass ihr da so ein bisschen die persönlichere Variante seid ne? in dieser ziemlich sterilen Flink- und Gorillas-Welt. So, ne?
1: Ja, also total. Deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, also ich würde uns eher als Trust-Commerce bezeichnen. Ja, ja, ja. äh, weil wir kennen tatsächlich auch... Die Kunden und die Bedürfnisse, ne? also da weiß der Eismann und die Eisfrau wissen genau, um 14 Uhr darf ich nicht klingeln, da darf ich nur klopfen, weil die kleinen Kinder schlafen. Ne? Also das sind alles so Sachen, die wir natürlich auch beachten und ähm, da natürlich auch eine Beziehung aufbauen. Ne? Das ist tatsächlich so, die Eismann und kommen sehr lange und kennen natürlich sehr, sehr stark die Kunden. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch die Stärke, die wir dann haben ne? und äh, wo wir dann auch wirklich immer kundindividuell auf die äh, Kunden zugehen können. Mhm.
0: Ich finde den Podcast deswegen so spannend und habe mich heute darauf gefreut, weil es, glaube ich, war, also es ist ein Thema, das ich jetzt so im Podcast noch gar nicht hatte. So dieses, ich gehe an die Haustür und baue eine Kundenbindung auf. Deswegen mal so ganz breit gefragt. Würdest du sagen, dass das in anderen Branchen, dass du es da auch empfehlen könntest? Weil ich glaube, jetzt viele Hörer, die haben das gar nicht auf dem Schirm, dass man das halt irgendwie auch mehr so in die Offline-Welt mit reinnimmt, diese Experience. Äh, würdest du sagen, das wird in vielen Branchen, ist es eigentlich fast unterentwickelt, dieses Thema? Oder würdest du sagen, ja, es hat schon halt schon auch seine Vorteile, irgendwie sehr digital einfach zu denken und alles irgendwie online abzuwickeln und dadurch natürlich auch nochmal das ganze Thema skalierbarer zu machen. Du hast natürlich auch nicht so viele Kopfschmerzen jetzt mit Lieferanten und so weiter. Klar. Ähm, aber genau, also mich würde es einfach mal voll interessieren, da ein bisschen Insights zu bekommen in dieses Thema.
1: Also tatsächlich hat es natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Also die nutzen wir auch äh, soweit alle aus. Ähm, ne? Natürlich ist das ist eine große Herausforderung, auch immer wieder neue äh, Vertriebspartner zu finden, die ähm, mit, mit uns äh, als Partner in die Selbstständigkeit gehen. Ne? Aber wenn sie das dann gemacht haben, wir haben dann ein sehr, sehr breites Schulungsprogramm, dann klappt es tatsächlich sehr gut. Und äh, ob ich es anderen empfehlen kann, das muss man sich halt, wie gesagt, anschauen. Also man sieht es ja auch tatsächlich, ähm, jetzt wenn man sich den E-Food-Bereich anschaut, die ersten Online-Shops waren tatsächlich, die haben mit DHL ne, die, die Waren durch Deutschland ähm, transportiert und da geht es natürlich jetzt immer herhin, dass die natürlich dann die letzte Meile sozusagen ownen wollen. Und bei uns ist es halt dann also auch schon seit Jahren so, dass wir natürlich schon die letzte Meile sehr sehr gut können. Aber auch dann auch die Betreuung der Kunden ist tatsächlich äh, auch auch immer gleich. Also das heißt, äh, ein, ein Kunde wird jetzt nicht von unterschiedlichen Eismen oder Eisfrauen besucht. Das ist tatsächlich so, dass, dass, dass da die Bindung aufgeht. Und das ist tatsächlich so ein Thema, haben ja auch schon versucht, manche e commerce ja, Shops zu adaptieren so ein bisschen. Ich denke mal vielleicht so ein Outfittery-ETC, ne, die dann sagen, okay, ich habe jetzt meinen persönlichen Betreuer, der so ein bisschen im Digitalen äh, für mich da ist. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, auch immer sehr, sehr schwierig, das authentisch hinzubekommen. Ne? Von daher ist das, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Ich glaube schon, dass viele gerne ähm, diesen Vorteil auch hätten und äh, dass ist, das es ist gut für manche ähm, Businesses wäre. Aber ist natürlich tatsächlich mit sehr viel Aufwand äh, und mit äh, ein paar Fallstrecken verbunden.
0: Gibt stimmt aber guter Punkt. Vielleicht kann man dieses Thema rund um persönliche Berater auch digital denken, ne? einfach um die Bindung da zu erhöhen. Das muss ja auch nicht jetzt an der, du musst ja nicht vor der Haustür zwangsläufig stehen, ne? da gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ich finde es nur spannend, das als Impuls eben an die Hörer mitzugeben.
1: Ja, das ist auch das, was wir was wir online machen. Also, das hat, also Wir haben jetzt nicht einen, einen Online-Shop, äh, bei uns ist es so, äh, wir haben äh, 900 Fahrer und Fahrerinnen draußen, also wir haben 900 Shops. So ist tatsächlich unsere, unsere Message, weil wenn ich mich zum Beispiel einlogge, und der jeweilige Fahrer hat das freigegeben, dann sieht man auch natürlich das Bild von dem Fahrer. Ich sehe die Termine, die ich mit meinem Fahrer ausgemacht habe. Ich kann also mit dem Verkäufer, sagen wir mal so, den Anrufen um den Rückruf bitten und so weiter. Also Das sind alles so Themen, dass wir versuchen, über die Digitalisierung natürlich diese Kundenbeziehung zwischen dem Kunden und dem Eismann natürlich auch immer wieder zu stärken und da halt tatsächlich dann positive Impulse zu setzen. Und das sind alles Themen die kann man vielleicht zum Teil adaptieren. Ähm, das muss man sich halt dann irgendwie anschauen, aber ähm, da behalte ich mir das vor, sozusagen äh, dann nur über Eismann zu erzählen. Das muss halt eher für die selber ja. beurteilen. Ne? Ja,
0: logisch. Wir haben jetzt halt vor allem über Marketing geredet, also zum einen irgendwie jetzt, was diese Bindung mit Upsells macht, aber auch mit Loyalty. Was mir auch noch kommt, ist, ich könnte mir vorstellen, dass es sich auch auf Service positiv auswirkt. Ne? Also wenn du es schaffst, halt direkt an der Tür irgendwie äh, Qualitätsthemen zum Beispiel äh, zu, zu deeskalieren oder so, dann werden die halt gar nicht erst mit einem service Serviceticket umgewandelt, sagt dem Motto. Ne? Wenn du es da halt schaffst, irgendwie äh, so zwischenmenschlich das irgendwie ganz gut so zu lösen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch den kompletten Service-Apparat bei euch entlastet.
1: Ja, also das haben wir auch ähm, tatsächlich so, dass das, äh, <lacht> das ist immer ganz witzig, wir machen bei uns im Team, ähm, es ist, äh tägliche Tradition, dass wir uns wirklich auch die Kundenservice-Tickets angucken und die bearbeiten und das auch durch alle ähm, äh, Bereiche geht. Und ähm, da stellen wir schon fest, dass natürlich die Kolleginnen und Kolleginnen draußen, die wirklich sehr, sehr affin sind mit den Themen, äh, dass wir von deren Kunden gar keine äh, Rückfragen bekommen, weil die das alles schon alles selber lösen. Das ist natürlich auch so. Für manche Kunden ist es so, da ist natürlich die Firma Eismann, die Produkte von der Firma Eismann, aber das ist der Herr Müller, der besucht mich. Und wenn ich eine Frage habe, dann frage ich Herrn Müller. Na, ist ganz klar und wenn der Herr Müller das schon lösen kann, dann ist es natürlich super und hilft dem Kunden weiter, weil das natürlich schon das, das Direkteste ist. Das ist das, was wir auch fördern wollen, weil das ist Kundenbindung und hilft dem, dem selbstständigen Vertriebspartner natürlich auch äh, weiter zu wachsen, in der Region halt stärker zu werden und äh, ne, wenn eine gute Experience da ist. Ne, dann kommt natürlich auch das Thema Neukundengewinnung äh, natürlich wieder in Schwung, das ganze Rad mit dem Thema Word of Mouse und so weiter, ne? wo dann auch wieder Tools anbieten, die dann auch der Eismann oder die Eisfrau nutzen können.
0: Wenn ich so an tief cool Food denke, dann kommt mir schnell in den Sinn, dass es schnell auch in so eine, ich sag mal, ungesunde Richtung gehen kann ne? in, in der Wahrnehmung, also ähm, wenn ich jetzt auf den Supermarkt gehe, ich bin tatsächlich ein ziemlich großer Fan von Tiefkühlprodukten, weil die haben sehr viele praktische äh, Seiten so, aber wenn ich so in diese Tiefkühlt-Ruhe gucke, dann muss ich halt schon sagen, dass so, keine Ahnung, ich sag mal, 70% davon halt echt nicht so geil ist, ne, also das ist dann halt irgendwie ein Eis, das ist dann halt irgendwie billiges Fleisch, also, ne, das sind viele Sachen, wo ich jetzt sagen würde, oh", also, da liegen dann so Torten oder so, ne, so, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ihr irgendwie auch im Marketing zu so einem gewissen Grad mit einem, ich sag mal, ein Anführungszeichen negativen Image von Tiefkühlprodukten zu kämpfen hat. Es kann sein, dass ich total falsch liege, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon was ist, wo jetzt so der Konsument trotzdem das erstmal mit so ein bisschen so einem ungesunden Lebensstil verbindet. Ist das so und wenn ja, wie geht ihr dagegen vor oder wie, wie versucht ihr auch dieses Image dann
1: zu beheben? Also wirst du so Bestandskunden fragen, dann werden die tatsächlich äh, diese Vorbehalte gar nicht mehr haben gegenüber der, äh, den Produkten von Eismann. Das ist tatsächlich so, wenn man jetzt Neukunden wird und mit denen direkt spricht, also das habe ich auch mal gemacht in meiner Training-Zeit, wo ich dann wirklich an die haus gegangen bin, geklingelt habe und einen Katalog abgegeben habe. Und dann wird man tatsächlich mit diesen Vorbehalten tatsächlich immer wieder konfrontiert. Und da gibt es natürlich äh, viele Informationen, die wir geben können und auch, wir haben zum Beispiel eine Geschmacksgarantie. Man kann sich selber, man kann die Produkte kaufen. Und wenn sie eigentlich schmecken, kann man die auch bei uns wieder zurückgeben, kriegt Geld zurück oder ein Austauschprodukt. Da sind wir tatsächlich sehr, sehr überzeugt von unserer Qualität, die wir die wir bieten und haben dann auch darüber, können wir natürlich dann auch so, sowas knacken. Es gibt natürlich Kunden, die das generell ablehnen, aber die sind tatsächlich wirklich in der, in der Minderheit. Und ich glaube auch, der Markt wandelt sich. Und wir machen zurzeit eine Linie zum Beispiel mit dem äh, Johann Lava, der auch viele Produkte für uns äh, jetzt entwickelt. Wie gesagt, jetzt ein, ein indisches Dahl als neuestes Produkt, auch eine steirische Käsesuppe, sowas, also viele Sachen. Und das sind natürlich alles auch nochmal Trust-Elemente, die zeigen, hey, da das ist eine andere äh, das ist Tiefgekost, von der wir hier sprechen, wenn wir von Eisbahn sprechen.
0: Ich finde das super spannend, dass ihr da auch teilweise selber an die Tür halt geht, ne, um halt einfach auch diese diese Kundenmeinung dazu bekommen. Auch jetzt hier in der digitalen Unit. Was sind denn das so für Themen, die ihr da noch mitnehmt? Oder hast du vielleicht auch irgendwelche. Learnings, die ihr dadurch generieren konntet, weil ich finde das immer total spannend. Viele ähm, Online-Shop-Entscheider da draußen nehmen sich oder nehmen sich meist diese Zeit nicht raus oder machen mhm. sich diese Mühe nicht, aber mit der Community wirklich in den Dialog zu gehen. Aber wir jetzt gerade im Marketing merken, genau in diesem Dialog bekommst du meist die allergeilsten Hooks für ein UTC, die allerbesten Kommunikationsstrategien total. für dein nächstes Creative, einfach weil du nah dran bist an der Community. So, ne? deswegen könnte ich mir vorstellen, dass gerade ihr da jetzt auch in diesem ganzen Wandel hin zu digital da vielleicht die ein oder andere Spannende Entdeckungen machen durftet.
1: Äh, total. Also das, das, wenn du äh, wenn du mit einem Eismann oder Eisfrau mitfährst, also das ist Gold. Also das ist wirklich pures Gold, was du da was du da erlebst. Also natürlich einfach wirklich super Geschichten. Also ich kann da wirklich nochmal, äh, äh, wenn wir uns mal abends mal treffen, irgendwie mal mit Bier oder so, äh, können wir darüber mal sprechen. Aber es ist tatsächlich, du siehst die Kunden und du siehst tatsächlich auch, welche Probleme die haben und sagen, oh, das und das. Und dann merkst du auch, okay, soll wir vielleicht doch mal die Schrift im Block mal äh, ein paar äh, Grautöne Schwärzer machen. Ne? Also da sind so ein paar Themen, die man sich da rausziehen kann, wo man dann auch erkennt, okay, das sind wirklich Menschen, ne? Das, das geht ja einem ja manchmal so ein bisschen verloren, wenn man tatsächlich nur auf die Zahlen guckt und wenn man die Menschen mal wirklich erlebt und auch dann unsere, unsere Eismänner und Eisfrauen erlebt, wie sie manchmal dann sozusagen dann auch ihren. Ähm Job machen, dann kann man da total viel lernen und äh, wenn wir neue Mitarbeiter haben, die gehen diesen Weg auch immer, die kommen tatsächlich ganz äh, demütig, jetzt auch nicht negativ, aber wirklich demütig raus und sagen, ey, das ist wirklich sehr, sehr cool und äh, hilft mir so viel.
0: Aber hast du ein konkretes Beispiel? Also irgendwas, wo ihr gemerkt habt, hey, das Feedback kam öfter und deswegen konntet ihr halt irgendwie eine spannende Optimierung oder so vorantreten?
1: Äh, ja, also ganz viele ganz viele Themen zum Beispiel haben wir jetzt im backlog äh, für unsere Kunden App noch ein Thema stehen wo wir sagen wollen okay äh, man kann Schalter umlegen und dann wird die Schrift einfach deutlich größer ne? also das heißt die wird ähm, die App wird äh, einfach sag mal so viel viel robuster sagen wir, in der Handhabung gerade wenn wir ältere Kunden haben ne? und, so, so welche Ideen kommen dann auch raus. Man muss natürlich immer wieder bewerten, ob, ob die praktikabel sind, aber dann auch zu gucken, welch, was sind jetzt die ersten Fragen, die wir haben, wenn zum Beispiel ein Eismann in die Haustür geht und da gibt es immer wieder Fragen, wie zum Beispiel das Thema Tiefgekost äh, Qualität, dann sind das natürlich auch ähm, Themen, die wir auch in der, im Digitalen sehr stark spielen, weil das sind ja dieselben Leute, die dann äh, auf eine Ad reagieren zum Beispiel na, und die Fragen unter Umständen selber auch haben.
0: Wie wichtig ist eure App in dem ganzen Spiel, also eure eigene App?
1: Unsere App ist, äh, ja, glaube ich, Zukunftsplattform. Also wir haben natürlich einen Shop und eine App nebeneinander laufen, aber wir merken schon, dass gerade in der Customer Journey der Shop noch bei Neukunden ähm, deutlich äh, interessanter ist, weil die natürlich ähm, Browser surfen und dann erstmal sich sehr vielfältig informieren. Aber dann, wenn die Kunden zu uns hinkommen und ähm, wirklich in das, in die Betreuung kommen oder in, in den regelmäßigen ähm, äh, ja, in das regelmäßige Verkaufsgespräch, dann ist die App natürlich super, weil ich dann natürlich sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell mit dem Eismann interagieren kann. Ich kann Bestellungen machen und von daher ist das wirklich super. Die Conversion-Zahlen im Gegensatz zum Shop sind natürlich deutlich höher und es ist auch tatsächlich ein sehr, sehr eng gefasster Scope, der auch zum Teil sehr, sehr gut funktioniert und, ähm, glaube ich, den Kunden und uns sehr viel Freude macht.
0: Wie, wie bekommt ihr da die ähm, Mitglieder rein? Also wie schafft ihr es, dass die Leute sich die App runterladen, sich da anmelden und dann auch wirklich da
1: kaufen? Mhm. Das ist tatsächlich einmal wirklich sehr stark durch die durch die Eismänner und Eisfrauen, die die Kunden sagen, hey, stell doch mal vor, und hier die App. Ne? Teilweise ist es auch so, dass die, dass die schon äh, den Kunden helfen, die App zu installieren. Da, da helfen manche dann auch äh, gerne und äh, des Weiteren ist natürlich so, dass wir standardmäßig in unserer Kommunikation darauf hinweisen. Ähm, wir haben auch noch äh, Printmagazine, wo wir das natürlich immer, immer wieder alles promoten und so kriegen wir das tatsächlich ein, ein kontinuierliches Wachstum hin. Natürlich, wenn wir jetzt immer mehr Neukunden reinbringen, ähm, auch über die digitalen Wege, dann ist es natürlich der Weg von Shop zu App viel, viel schneller. Und von daher ist das tatsächlich so ein wirkliches ja, Wachstumsthema bei uns, was wir wirklich forcieren und wo wir auch eine ganz gute Roadmap haben, was wir noch für Features in die App reinpacken wollen.
0: Cool, bin gespannt. Letzte Frage von mir, die ist so ein bisschen... <lacht> die ist ein bisschen spicy, aber mich interessiert sie voll. Jetzt habt ihr hier eine Marke Eismann, die gibt es halt seit ein paar Jahrzehnten. Ja. Und ich würde mal sagen, vor 20, 30 Jahren hat die irgendwie noch so ein bisschen anders funktioniert wie heute. Jetzt haben wir irgendwie in den letzten paar Jahren diese, diese Gender-Debatte auf dem Tisch. Und alleine, du hast jetzt, glaube ich, in der heutigen Podcast-Folge zehnmal Eismann und Eisfrau sagen müssen, damit das alles politisch korrekt ist. Jetzt wäre so meine Frage, wie geht denn ihr damit allgemein um? jetzt gerade, also überlegt ihr dann vielleicht auch wirklich ein über, über ein Rebranding oder so? Weil ich meine, das ist ja echt. Ein bisschen nervig, oder? Früher konntest du ganz entspannt wahrscheinlich Eis unsere Eismänner da draußen sagen, das geht jetzt halt vielleicht nicht mehr ganz so smooth. So, wie geht ihr damit um?
1: Ach, tatsächlich wirklich, glaube ich, ganz normal. Also, das ist äh, wir, wir sprechen wirklich von äh, bei den Kunden, äh, Kunden und Kundinnen an ähm, und auch bei unseren ähm, Menschen, die wir sozusagen ansprechen im Bereich Job, das ist auch natürlich, das kann ein Eismann und eine Eisfrau sein. Wir diskutieren natürlich immer wieder die Marke, ähm, aber natürlich ist es ist unser Markenname Eismann. Also von daher, da kamen schon manchmal mal so Ideen, ob so Eismensch sein sollte, aber tatsächlich bleiben wir erstmal sicherlich bei Eismann. <lacht> aber ähm, Eismensch. Äh, ist es ist auch ganz spannend. Wenn man nach Italien geht, heißt es auch Eismann. Also von daher ähm, ist es tatsächlich so ein bisschen auch, äh, dass ne, man sollte nicht immer alles über Bord schmeißen, was man mal angefangen hat. Und ich glaube, dass wir... Ähm, wirklich eine sehr, sehr offene Company sind und äh, von daher in allen anderen Bereichen ne, viele Leute auch äh, willkommen heißen. Also von daher ist das, glaube ich, auch, äh, jetzt kein Thema, den Markennamen da zu ändern. <lacht>
0: glaube ich auch. Ich glaube, ihr macht das gut. Da, da, das glaube ich auch. Da sollte man auch ja. ein bisschen aufpassen, wie schnell man da äh, oder wie sehr da Änderungen auch immer zulässt, beziehungsweise ich meine, ihr macht das jetzt super, also ihr, ihr geht da mit der Zeit und dann wird das halt dann gegendert, aber ich glaube jetzt auch den Markenkern muss man da jetzt nicht direkt anpacken, das ist völlig fein. <lacht> Okay, Markus, ich bedanke mich bei dir. waren sehr viele spannende Einblicke heute, vor allem auch ein paar ganz neue, also jetzt gerade so dieses ganze Thema rund um äh, an der Tür klingeln. glaube, ich hat mir noch gar nicht hier im Podcast. Fand sehr spannend. Danke dafür deinen Input. Und ja, für jeden, der jetzt Hunger bekommen hat, ich denke mal, wir verlinken auf jeden Fall Eismann in den Shownotes und dann könnt ihr euch da bedienen. <lacht> Markus, vielen, vielen Dank dir und an alle Hörer. Bis zum nächsten Mal. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.